0: Ich habe auch Glück gehabt, das Glück zu leben, zu überleben, zu erleben, ja, das war's, das war's. Auch ein Paar, sage ich erst, Teams zu finden, ein Paar Menschen, die ganz entscheidend waren, und mit denen ich wieder anfangen würde, ich würde meine Frau wieder heiraten und gerne meine Söhne als Kinder kriegen, meine Enkel und eben auch weil das bin ich ja manches Mal gefragt werden, würdest du noch einmal in die Politik gehen? So wie ja, würde ich. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen.
1: Er gilt als einer der bedeutendsten Kulturpolitiker, welche die Steiermark je hatte. Professor Kurt Jungwirth feiert heuer im September seinen 92. Geburtstag. In dieser Stimmrechtfolge spricht er über seinen Schutzengel, die ungewöhnliche Art seiner Berufung in die Landesregierung und welche entscheidende Rolle die Französischkenntnisse in seinem Leben spielten. Und er erzählt, wie das Musikfestival Styriate entstanden ist. Außerdem redet Jungwirth über seinen gelungenen Spagat zwischen Hoch- und Volkskultur, sowie darüber, wie er es als Österreicher an die Funktionärsspitze des internationalen Schachsports schaffte und er zieht eine berührende Bilanz seines Lebens. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute sitze ich mit einem Gast in eher ungewöhnlicher Location, und zwar in einem Fotostudio. Das ist damit zu erklären, dass der Sohn meines Gastes einer der renommiertesten Fotografen des Landes ist. Ich freue mich sehr darüber, heute den ehemaligen Landeshauptmann-Stellvertreter und langjährigen Kulturlandesrat der Steiermark, Professor Kurt Jungwirth, begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Herr Professor. Danke. Wir sitzen heute im Atelier Ihres Sohnes Christian Jungwirth am Grazer Opernring. Sie sind im September 1929 geboren, sind, wenn man Sie anschaut, unglaublicherweise im 92. Lebensjahr, würde man Ihnen nicht geben. Wie machen Sie es, dass Sie, wie man auf Steirisch sagt, so gut beieinander sind? Ja,
0: das frage ich mich selber, ob ich das verdiene. denn das Leben ist ja letztendlich ein Geschenk. Und die Frage ist, was man mit dem Geschenk macht, natürlich. Und dieses Geschenk kommt einmal von meinen Eltern. Meine Mutter ist 98 geworden. ja, Also ihre Gene sind sicherlich gut platziert in mir. Mein Vater ist nicht einmal halb so alt geworden. Wohl auf, aufgrund von Folgen noch nach dem Ersten Weltkrieg. Dieses Geschenk nehme ich an und mache gern etwas daraus. Wie es dann weitergeht natürlich im Leben, meine ich, das hängt sicherlich von, von vielen Menschen und von Ereignissen ab. Ich gehöre in einer Generation an, die den Krieg, den scheißlichen Krieg, Miterlebt hat und wir hatten mit 15,5 Jahren wir schon einen Wehrpass in der, Tisch, in der Tasche und man hätte uns wahrscheinlich gerne noch einmal verheizt in der Oststeiermark damals, wie die Rote Armee schon in Österreich war. Aber das haben wir, das habe ich überlebt und auch die Bombenangriffe. Also dieses Geschenk habe ich bekommen, manchmal hat man den Eindruck, im Nachhinein, da war ein Schutzengel dabei. Beispielsweise hatte ich einen schweren Autounfall, wie ich also schon in der Regierung war, mit einem Geisterfahrer einen Zusammenstoß, einen Frontalzusammenstoß nördlich von Graz, zu nächtlicher Stunde. Mit meinem Fahrer war ich unterwegs, wir hatten den stärkeren Wagen, den Mercedes, Drüben war es ein Peugeot. Wir haben es überlebt, ja, aufgrund der besseren Gurten, sage ich jetzt, und des stärkeren Autos. Auf der Gegenseite gab es zwei Tote.
1: Sie waren seit 1953 Lehrer und Pädagoge für Französisch und Latein an der damaligen B.A. in graz Liebenau, die jetzige HIP. Sie haben am Dolmetsch-Institut unterrichtet als Sie 1970 als Landesrat für Kultur in die steuermärkische Landesregierung berufen worden sind. War das für Sie unerwartet? Ist das irgendwie auf der Hand gelegen? Wie ist es dazu gekommen damals?
0: Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich war bei keiner Partei. Ich war politisch interessiert. Später hat man solche Leute Quereinsteiger genannt, ja. Und das ging Einzig und rein zurück auf den damaligen Landeshauptmann Kreiner, auf den alten Kreiner, wie wir gesagt haben, noch heute sagen. Der hatte mich kennengelernt, oder ich ihn, eigentlich aufgrund der Französischkenntnisse. Wenn da irgendein ein, ein Gast daherkam, äh, zu ihm und angesagt war und plötzlich äh, die Verständigung nicht klappte, wurde ich manches Mal ange, angerufen vom Büro haben Sie bitte Zeit da hinaus, aber brauchen brauche da einen Übersetzer und so. Und da bin ich hier und da aufgetaucht. Und dann waren die Wahlen, der Greiner hat knapp gewonnen, 28 gegen 26, plus zwei, blau damals, ja. Naja, und jetzt war das fällig, Korn geht weg und, und was ist jetzt mit, mit dem Kulturreferat? Also ich hatte mich überhaupt nicht aufgebaut, weil meine Lebensplanung war anders. So kam es wieder ein Anruf, ich habe lieber noch. gerade meinen Vormittagsunterricht beendet. Da habe ich mir gedacht, das ist was zum Dolmetschen. Das war, war nicht neu. Also ich fahre in die Burg, Greiner ja. steht schon, nein, nach einer Minute steht er schon in seiner Tür dort, ja, und so auf seine leutzählige Art und hat er gesagt, Herr Professor, grüß Gott, schön, dass Sie kommen, bitte kommen Sie nur, nehmen Sie Platz. Das höre noch eher noch seine Stimme geradezu, wie er mir gesagt hat: "Wir suchen einen Nachfolger für den Koren, für die Kultur und für die Jugend. Wir werden mit ihnen. Genau so hat das angefangen. Wörtlich, das weiß ich ganz genau. Ja, über von den Socken, über völlig unvorbereitet, ne? wirklich. Ne? Das war natürlich eine Weichenstellung fürs Leben, ne? für mich, weil ich hatte Ihr hatte da keine, keine, keine langen Fristen.
1: <lacht> Sie sind dann 21 Jahre lang Mitglied der steirischen Landesregierung gewesen, die letzten sechs Jahre auch als Stellvertreter des dann jungen Kreiner. Ah, ja. Wenn Sie jetzt diese 21 Jahre Revue passieren lassen, was bleibt denn da über? Woran erinnern Sie sich gerne? Was hätte man sich von Ihrer Warte aus vielleicht ersparen können? nicht so dr dramatisch,
0: ich habe nur gelernt, ich habe nur gelernt, dass natürlich Politik gestalten will, aufgrund von Interessen, von Ideen, von Notwendigkeiten, von eigenen Wünschen und dass es dabei immer im Letzten um eines geht, wenn man was realisieren will, um die Macht, spiel mit der Macht, spiel um die Macht und spiel mit der Macht, auf allen Ebenen. Auf kleiner Ebene bis weit, weit nach oben. Und das ist bis heute nicht anders. Das Spiel mit der Macht oder um die Macht
1: bleibt. Wenn wir jetzt zu Ihrer Kernkompetenz als Landesrat kommen, zum Kulturbereich. Sie haben 1985 die Styriate ins Leben gerufen, war damals revolutionär. Was war denn Ihre diesbezügliche Antriebsfeder?
0: Begonnen hat das eigentlich im Jahr 82. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die brauchen Jahre, bis sie Realität werden. Im Jahr 82 habe ich eine Landesausstellung in Steins organisiert. Da hat es gegeben, also einen Kontakt mit der Familie Meran, Schloss Steins, dadurch auch mit, mit Han und Kur. Steins, Meran, Erzherzog Johann, Hanon-Kur, Urenkel, einer der Urenkel des Erzherzogs. Die Landsausstellung in Steinz war sehr erfolgreich und es war dann vorgesehen, am Ende, im Herbst war vorgesehen, ein Schlusskonzert in Graz im Stephaninsoll. Und ja, wer, wer dirigiert, und das ist einmal auch vorgeschlagen worden, von, von Leuten aus dem Kulturmilieu, wir werden das mit dem harnon vielleicht käme der Harnon-Kur. Naja, also ich bin das angegangen, hab dann gleich einmal mich sehr genau informiert natürlich und habe einmal dafür gesorgt, dass er für dieses Jahr den, den Musik-Ehrenpreis des Landes Steiermark bekommt. Dann hat es gegeben für einen bedeutenden Musiker aus der Steiermark, jedes Jahr einmal. Das war dann im Programm, dass das auf der Bühne des Stefanins geschieht. Das, das haben wir dort zelebriert. Dann habe ich ihn am nächsten Tag getroffen. Er war schon wieder vor der Abreise, weil er war viel unterwegs. Er hat er hauptsächlich konzertiert, damals in Zürich, mit der Oper in Zürich. Er hat er etliche große Aufführungen gehabt. Er hat in der Nähe von Zürich auch, auch gewohnt. Das war dann ein Frühstück ihm, ja, dann habe ich natürlich das Thema angeschnitten, wie das dann, mir ist es denn wäre. Das war großartig, das Konzert, Gratulation, bla bla bla. Würden Sie ein anderes Mal wieder nach Graz kommen? So, ja war sie noch also kurz zusammengefasst, dass ich gesagt hat, naja, ich bin halt auf jahrelang ausgebucht. Also so, so sind wir da verblieben. Lange, langes Schweigen bis 1985, jetzt sind wir. Soweit weit kommt, kommt auf einmal die Kunde, der Hanan Kur hat angerufen, oder seine Frau, er könnte drei Aufführungen in Graz dirigieren. Das war das Bachjahr, 300 Jahre Bach, glaube ich, war das. Ja, und da war was frei, dreimal in Graz. War, war wieder so typisch? Totale Improvisation, ja, also am besten im, im Dom, also Bach, Johannes Passion. Und, und also zwei Passionen, ja. Ja, das war nicht so leicht mit dem Dompfarrer, natürlich ist ja kein Konzertsaal gewesen, der Dompfarrer sagt, ja, wenn er am Chor spielt, ist es in Ordnung. Und da haben chor hat gesagt, nein, er spielt vorhin beim Auto. <lacht> das, das mussten wir, ich, mir ausdiskutieren. Es ist aber gelungen, er ist gekommen und hat gespielt. Großer Erfolg und so ist die Stiriate entstanden.
1: Sie haben lange Zeit ehrenamtlich den Vorsitz des Landesmuseums Ioneum und des österreichischen Freilichtmuseums ja. in Stübingen inne gehabt. Mhm. Mhm. Dieser Spagat zwischen Hochkultur und Volkskultur ist ja ein schwieriger, der oftmals oder zumindest der lange Zeit praktisch nicht zu machen war. Sie haben ihn geschafft. Wie ist Ihnen das gelungen?
0: Für mich war das war nicht so schwierig, weil eben der Respekt für das Alte gegeben war, also auch in dem Fall für die alte Volkskultur und dieser Bogen, dieser große Bogen, für mich nicht unmöglich gewesen ist. Ich habe auch das Land kennen und lieben gelernt, muss ich auch sagen, als Städter. Der da Horen war äh, aus der Weststeiermark Volkskundler sehr. Ich war offen, aber doch sehr konservativ, innerlich, ja, und ich war ein, ein Fremdsprachler und ein Städter, typischer Städter, bin in der Stadt aufgewachsen und habe die Stadt geschätzt, Städte geschätzt, aber zugleich dann eben als Städter das Land kennengelernt, durch die Kindergärten, ich habe ja 150 Kindergärten in der Steiermark eröffnet mit dem neuen Gesetz, mindestens 150 geworden, das war zuständig, bin ich überall rausgefahren. Habe, habe ich Musikschulen für die Musik sehr viel getan, draußen am Land die Musikschulen. Wie ich gekommen bin waren es 33, also das war mit den Gemeinden abgesprochen, war alles ausgehandelt immer. Und wie ich gegangen bin waren es 48, das war eine starke Entwicklung für die Musik für alte und neue Musik, ja, die da unterrichtet wurde. Und habe auch die Bevölkerung kennengelernt, hier ja. auch eine andere Bevölkerung als im ersten Bezirk der Stadt Graz. Auf meinem Schreibtisch habe ich die ganze Steiermark unter einer Glasplatte liegen gehabt, damit ich weiß, dass ich nicht nur für den ersten Bezirk, da hier zuständig bin, und da hat es ja auch kreative Kräfte natürlich gegeben, die auch
1: Neues probiert haben. Ja. Wenn wir noch einmal in die Stadt zurückkommen, oder weil Sie gerade die Stadt angesprochen haben. 1974 haben Sie im Steiermärkischen Landtag das Grazer Altstadterhaltungsgesetz eingebracht. Das ist etwas, das bis heute Bestand hat und oft diskutiert wird, das aber dem Erscheinungsbild dieser Stadt sicher sehr, sehr gut tut und dieses nachhaltig beeinflusst hat. Was hat Sie denn damals zu diesem Schritt bewogen? Vorbild hat es in Österreich nicht gegeben. Die Salzburger
0: haben ein bisschen darüber diskutiert, auch die Salzburger, aber sonst war gar nichts in Wien, war noch nichts los auf dem Gebiet. Das war natürlich auch politisch nicht ganz einfach, weil äh, da geht es ja natürlich um die Idee, dass man eben bewahrt und nichts zerstört. Und aber in diesem zu bewahrenden Objekten und Häusern gibt es viele Geschäftsleute, viele Geschäfte und Büros und Ordinationen und, ja, und was ist denn mit dem, wenn da ein Gesetz kommt und sagt, ihr dürft nichts mehr zerstören von dem Haus bis zu den Eingangsstufen, bis zur kleinen Wendeltreppe, die es da gibt in den alten Häusern und so. Das geht, das geht ja nicht. Und die waren ja sehr stark in der ÖVP natürlich vorhin vertreten. Das war ja Wirtschaft. Das war ja auch eine Wirtschaftspartei. Ne? Die Sozialisten haben sich da zurückgehalten. Das war innerhalb der ÖVP hat sich das abgespielt. Ne? In der ÖVP ist ja in solchen Situationen auch der Spruch gelaufen, was ist die Steigerung von Feind. Die Steigerung von Feind ist Todfeind. Und die letzte Steigerung ist Parteifreund. <lacht> Parteifreund, also das musste natürlich erörtert werden bis zum Landeshauptmann, diskutieren und sagen, ja also es wird nicht so sein, dass da jetzt verordnet wird, also es wird alles, ein, alles was, was da hier Wirtschaft ist, muss raus, das wird alles ein Museum, die Stadt darf kein Museum werden. Ja. Im, 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 landläufigen Sinn des Wortes, sondern es muss weiter möglich bleiben, auch zu wohnen, also der Wohnung gegeben natürlich auch, und zu arbeiten und zu wirtschaften. Also das war nicht leicht. Das war nicht leicht. Und wenn da nicht also die Medien mitgeholfen hätten, dann weiß ich nicht, wie, wie und wann das geworden wäre.
1: Sie sind im September 65 Jahre verheiratet, eine unglaubliche Zeitspanne, die kaum jemand erreicht. Ihre Gattin Marie-Louise ist gebürtige Französin und viele von uns in der Stadt wissen, dass sie immer versucht hat, Sprache und Kultur zu vermitteln. Sie selbst sind sehr frankophil. Sie haben ihre Gattin in den 50er Jahren bei einem Aufenthalt in Frankreich kennengelernt. Sie haben mit ihr gemeinsam lange für das Institut Français gekämpft und es auch am Leben erhalten. Ist Frankreich für Sie so etwas wie Ihre zweite Heimat? Was fasziniert Sie an diesem Land? Was fasziniert Sie an den Leuten, an der Sprache und an der Kultur?
0: Angefangen hat es vielleicht damit, dass ich also von, von klein auf ein großes Interesse für fremde Sprachen allgemein hatte. Fragen wir
1: gleich, wie viele Sprachen sprechen Sie
0: denn? Englisch, Italienisch habe ich mir sehr früh angeeignet über Kurse. Dann ist Französisch erst dazukommen. Dann habe ich mich beschäftigt mit Spanisch, also die romanischen Sprachen sind das jetzt einmal, auch mit Latein, also dass ich das also verstehe und im Land nicht verloren bin. Dann ist dazugekommen Russisch oder überhaupt die slawischen Sprachen, aber das sehr entfernt habe ich zu wenig Praxis. Ja, angefangen hat schon mit russischen Soldaten, habe ich schon parliert im Jahr 1945. Ja. Meine, meine Mutter. Blutgeschwitzt, geschwitzt, dass ich mit den Russen zu reden anfange, das ist was anderes jetzt noch, aber so ein Trieb in mir, die, die fremdsprechenden
1: Leute haben mich interessiert. Was fasziniert Sie an Frankreich, am Land, an ja. den Menschen? Die
0: Sprache ist ja rasch fasziniert, das ist so geblieben, dann die Literatur natürlich, aber auch das Land, das ich kennengelernt habe, in seinen Bildern die hohen die Berge auf der anderen Seite, das Hügelland, das Meer, die Bauten, die alten Kirchen, die Schlösser, die Kathedralen, der oft unkomplizierte Umgang, das geht dann bis zur Küche, bitte schön, in Frankreich, auch die Politik natürlich, die Art, die, die Diskussion, die Art, die Politik auszutragen, auch die Kirche, bitte sehr, die war, ja, hat natürlich auch ihre Flügel gehabt, aber da hat sie ihm auch einen sehr lebendigen Flügel gegeben. Eben durch die Arbeiterjugend, das waren ja, da waren ja junge Priester, waren da Begleiter auch. Das hat es ja gegeben die sogenannten Arbeiterpriester in Frankreich. Da sind Priester geblieben und sind arbeiten gegangen in die, in die Fabrik, um das, um das kennenzulernen. Eine
1: weitere große Liebe, das ist bekannt, ist der Schachsport für Sie? Zuerst einmal die Frage, die vielleicht von Ihrer Warte aus schnell zu beantworten ist. Warum ist Schach eigentlich Sport? Ja, Schach ist ein ganz harter Sport. Im Schach Wir stellen zwei
0: Gegner einander gegenüber. Beide wollen gewinnen. In Wahrheit ist es ja ein Kriegsspiel. Weil diese Figuren seine ja Kriegsfiguren gewesen, der Läufer war der Kriegselefant, also im indisch-persischen Raum ist es entstanden. Ja. Schach kommt ja vom Schah, vom Schach von Persien, das ist ein sehr persisches Wort. Ja. Die, über die Araber ist es dann nach Europa gekommen. ist ein Kampf um Sieg, so wie jeder Sport eigentlich, jeder Wettkampfsport, man spielt gegen den Gegner. Und man spielt auch gegen die Zeit, denn im Turnier gibt es ja Bedenkzeit. Man hat nur eine beschränkte Zeit, mit der muss man umgehen. gibt es oft die Zeitnot. Diese Kampfatmosphäre ist für mich eine sportliche Atmosphäre. Und es wird auch weltweit ein Sport geführt, wir sind ein Sport geworden, da habe ich mich sehr dafür eingesetzt. Es waren viele Gespräche in Wien notwendig, aber 2005 war es dann schon bei Sport geworden. Und natürlich das Spiel der Fantasie, das muss ich schon auch sagen, sagen, ja? weil ja die Fantasie da am Werk ist, nicht? Man, man, sieht ja, man sieht ja Stellungen, die, die unsichtbar sind, mit denen geht man um, um einzuschätzen, ob das gut oder schlecht ist, wenn man am Zug ist. Und da gibt es auch ein, ein Talent natürlich, das ist wie ein anderes Talent. Es gibt Intellektuelle, man glaubt immer, das müssen Hochaktuelle sein, auch, aber oder Mathematiker, auch, aber es gibt auch hervorragende Musiker, die hervorragende Sprachspiele sind. Es gibt alle möglichen Leute und ich habe auch kennengelernt, dann, wie ich dann im Verein zum spielen begonnen habe, einfache Arbeiter, die hervorragend talentiert waren für Schach. Nur haben sie nicht viel Zeit dafür gehabt, sie haben sich nicht so beschäftigt dann damit. Aber die haben, die haben das gehabt, die haben viel Richtiges gesehen und gehabt. Mit denen war es spannend oder gegen sie war es spannend zu spielen.
1: Sie sind ja auch international eine Größe im Schach als Funktionär. Sie sind ja nicht nur... Präsident des österreichischen Schachbundes gewesen, sondern Sie waren auch Vizepräsident des Internationalen Schachverbandes, Präsident der Europäischen Schachunion, Kontinentalpräsident des Schachbundes und Sie sind auch Mitglied des Ehrenpräsidiums der FIDE, wie die internationale Schachorganisation heißt. Wie war es möglich, dass Sie im internationalen Schachwesen eine derartige Rolle bekommen haben?
0: Ja, Da haben mir ja die Sprachen sehr geholfen, die fremden Sprachen, das muss ich schon auch sagen. Und natürlich die, das Interesse für Schach, weil die Internationalität hat mir also so behagt. Ja. Daher ist das so einfach gelaufen, einfach gesagt gelaufen. Da war der internationale Schachkongress in Buenos Aires. Da wurde ein neuer fide gewählt, wo wir dann hochpolitisch waren: <lacht> Ost, West und Dritte Welt spannend. Ein Isländer ist es geworden. Und da ist zum ersten Mal ein Vite Vizepräsident für Europa ausgeschrieben gewesen. Vorher hast du das nicht gegeben. Ich habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Wir waren dann zwei Kandidaten. Vor der Generalversammlung war da natürlich Vorstellung der Kandidaten. Ich war schon bekannt, weil ich in den Diskussionen teilgenommen habe, da war schon 77, war schon was in, wegen Südafrika, da habe ich viel Englisch geredet auch, Und nicht nur Französisch, Englisch war, es, war wichtig natürlich. Und dann der Gegner, der Gegner war aus Malta, Malta war Europa, das kleine Malta, die waren schachlich organisatorisch recht gut, also wir beide sind heute halt antreten. Geheime Wahl, ich habe das ziemlich hoch Gewonnen, also es waren 66 gegen 30, so in der Gegend Also zwei Drittel Mehrheit war es jedenfalls. Also es war ja einmal Vizepräsident der für Europa.
1: Wenn Sie Ihr langes Leben Revue passieren lassen, hat alles so gepasst, wie es gekommen ist?
0: <lacht> ja, naja, gepasst ist natürlich auch ein absoluter Begriff in dem Fall. Aber es ist, es ist vieles gelungen, es ist vieles geglückt. Ich habe auch Glück gehabt. Das ist beim Anfang natürlich. Das Glück zu leben, zu überleben, zu erleben, ja, das war's. das war's. Auch ein paar, sage ich jetzt, Teams zu finden, ein paar Menschen, die ganz entscheidend waren und mit denen ich wieder anfangen würde. Ich würde meine Frau wieder heiraten und gerne meine Söhne als Kinder kriegen, meine Enkel. Und eben auch, weil das bin ja manchmal gefragt worden, würdest du noch einmal in die Politik gehen? sage ich, ja, würde ich. Trotz, trotz und so weiter. Aber, letzte Aussage, jetzt, manches manchmal kommt die Frage, hättest du einen Plan B gehabt? Dann sage ich nicht für die Heirat, für die Familie, aber statt der Politik... Französische Sprache und Literatur an irgendeiner Uni. Das wäre es gewesen, das wäre sicher auch gelaufen.
1: Für die Steiermark war es sicher besser, dass dieser Plan B nicht zum Tragen gekommen ist, <lacht> sondern dass Sie sich viele, viele Jahre um die Kultur dieses Bundeslandes gekümmert haben. Ich bedanke mich dafür, ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Professor. Ich bedanke Danke. mich dafür, dass Sie uns heute so tief in Ihre persönliche und politische Seele haben schauen lassen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin von Herzen persönlich alles Gute. Herzlichen danke Dank. Danke
0: vielmals, danke vielmals. Danke vielmals für Ihre Fragen. Danke für Ihre fordernden Fragen. Gute Fragen, interessante Fragen. Ja. Danke Ihnen für danke das schön. Gespräch. Ja. Danke schön. Und danke dem Christian für die... Für das Bühnenbild.
1: <lacht> das sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nicht, dass der Christian Jungwirth alles mit aufgezeichnet hat <lacht> ja. und wir damit erstmals bei Folge 31 unseres StVP-Podcasts auch eine volle Videoaufzeichnung des Gesprächs haben. Aha. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren. Danke.